0: Uh, bagaimana membuat konten uh, podcast Tapi untuk kebutuhan pendidikan Pak Yuri, cerita dong Neliti komunikasinya nih Banyak juga nih uh, penggemarnya Oke okay. Oke <tuh> uh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mas Dani. Tapi saya mau uh, sapa sebentar uh, kepada pimpinan dari Undira, Pak Wareknya Kemudian ada Kaprodi dari UAI juga hadir di sini. Kemudian dari para pembicara dan semua peserta, uh, saya ingin mengucapkan terima kasih ya kepada panitia uh, dengan saya. menjadi seorang pembicara di sini. Terima kasih diberikan kesempatan. Baik, uh, Mas Dani saya boleh minta izin saya mau share screen. silakan Pak Yuri. Iya. Uh, udah kelihatan ya? ya sudah. S sebentar ya. Oke. Okay. <tuh> uh, saya mau cerita nih mengenai Bagaimana sih podcast sebagai media pembelajaran Tapi nggak semua slide uh, Supaya nggak terlalu lama Jadi um, Saya coba langsung aja ke satu slide yang di tengah Nah sebenarnya gini Kenapa sih saya bisa menjadi seorang podcaster gitu ya? Padahal sebenarnya tadinya sih nggak ada gitu Jadi ini berawal dari uh, Masa pandemi ini Maret 2020 20 gitu ya. Nah, memaksa kita semua dosen-dosen, mahasiswa juga untuk bekerja melalui rumah, WFH Kemudian di sisi lain juga memaksa eh uh, kami nih dosen untuk mulai memikirkan bagaimana sih sebetulnya media pembelajaran yang efektif gitu kepada para mahasiswa. Nah, em um, Ada yang namanya sistem sinkronus. Sinkronus itu kan kalau dosen ketemu sama mahasiswa gitu ya. Baik melalui Zoom atau kita interaksi langsung melalui WA Group gitu. Kemudian kita memberikan materi di sana. Ada lagi yang disebut dengan asinkronus. Asinkronus itu kan eh, si dosen misalnya taruh aja gitu materi-materinya di LMS. Learning Management System. Seperti contoh yang ada di CD. Ini adalah LMS-nya. al Alazhar Indonesia. Nah, jadi di awal masa pandemi sekitar Maret ketika kita sudah harus mengajar dari rumah, kemudian mahasiswa juga menerima menerima apa kuliah dari rumah gitu ya. Saya mencoba menggunakan Zoom, bukan cuma saya, semua dosen menggunakan Zoom atau Google Meet gitu ya. Nggak, kalau nggak Zoom itu pasti Google Meet. Tapi ternyata ada masalah gitu. komplain dari mahasiswa. Jadi dengan berbagai alasan mereka misalnya baru setengah hadir, tiba-tiba mental, atau ada juga yang kemudian nggak e, bisa masuk gitu ya. Kenapa? Karena keluhannya adalah masalah paket data. Paket datanya pak, masalahnya kalau pakai zoom itu gede banget makan e, pulsa, makan paket data kita kata gitu. Yang pakai zoom kan bukan cuma bapak doang, tapi ada e, semua dosen pakainya pakai zoom, pakai google meet gitu. Jadi masalah juga gitu ya. Kemudian yang kedua adalah saya coba nih menggunakan sistem asin Kronos saja deh. Iya menggunakan sistem asin Kronos. Lalu saya coba bikin konten-konten pembelajaran itu dengan video menggunakan aplikasi OBS Studio dan eh, apa lagi ya? Saya pakai Office Mix gitu. Saya bikinlah dengan itu. Saya bikin video kemudian diunggah ke YouTube. Lalu linknya saya taruh di e-learning LMS nah e, cuma e, begitu juga ketika saya lihat di analitik, ternyata kalau lihat di analitik mahasiswa kok e, misalnya saya kasih satu kelas gitu ya linknya saya minta teman-teman mahasiswa untuk e, mempelajari misalnya ada 40 mahasiswa gitu ketika saya minta mereka mempelajari link e, mempelajari materi yang ada di youtube saya Itu kelihatan dari linknya yang nonton juga cuma 40 gitu ya Kemudian e, mereka juga nggak nonton sepenuhnya gitu Jadi nontonnya itu cuma di skip-skip aja Jadi ketika saya tanya lagi sama mahasiswa gitu ya e, Mereka juga cerita ya Pak karena pakai Zoom itu ternyata juga e, tinggi juga Ngabisin paket data juga Nah barulah kemudian sekitar e, bulan Juli atau Agustus Ada satu program yang e, digelar oleh teman-teman komunitas cyberkreasi dari Kominfo, gitu ya. Kemudian saya masuk dan saya belajar. E, mentor saya ada dua orang di sana tuh, ada Mas Dita, ada Mas Popo, itu mentor-mentor saya. <SILENCIO> lagi di sini ya. Jadi kita sepanggung lagi ya, guru-guru saya <SILENCIO> kita bisa sepanggung lagi nih. Kalau sama Mas Dita, saya udah pernah sepanggung juga nih di webinar. Nah itulah, jadi saya bikin akhirnya saya bikin uh, podcast kemudian uh, link-nya lalu saya masukkan ke uh, LMS Learning Management System dan ketika saya lihat uh, dari analitik itu ternyata <coughs> misalnya gini, satu kelas ada 40 orang gitu ya, kemudian di analitik terlihat uh, jumlah place-nya uh, pemutarannya itu bisa 3-4 kali per orang, jadi antara 120 uh, kalau 40 ya antara 120 sampai 100 berapa? 6 160-an e, gitu ya. Kalau 40 orang antara 3 sampai 4 kali. Jadi bisa antara 120 sampai 160 gitu. E, jumlah pemutar jumlah pemutaran. Jadi satu orang bisa 3 sampai 4 kali pemutaran. Nah, e, ketika saya tanya lagi kepada mahasiswa memang mereka bilang karena enggak terlalu banyak ngabisin paket data gitu jadi kalau saya bandingkan nih misalnya saya bikin satu konten yang sama tapi yang satu dalam bentuk YouTube yang satu dalam bentuk podcast gitu ya kalau yang YouTube itu satu jam bisa bisa uh, sekitar uh, 100 MB gitu ya misalnya nah tapi kalau yang uh, dalam bentuk podcast itu ternyata 110 10 nya hanya 10 MB gitu jadi E, ternyata ini bermanfaat juga gitu loh dalam hal e, membuat mahasiswa nggak kehabisan e, paket gitu ya karena mahasiswa juga mesti ngirit banyak banget kan dosen-dosen lain yang pengennya zoom terus gitu nah itu jadi e, saya mulai menggunakan podcast sebagai salah satu media pembelajaran tapi pastinya podcast ini memang nggak bisa untuk menggantikan seluruh media pembelajaran yang lain tapi dia hanya sebagai pelengkap gitu jadi kalau lihat di LMS ini di sana ada uh, podcast kemudian ada uh, saya masukkan juga uh, apa namanya ebook gitu ya kemudian tugas kalau saya masukkan ebook e-booknya dalam bahasa Inggris 300 halaman sering sekali mahasiswa enggan untuk membaca karena katanya bahasa Inggris dan agak sulit gitu jadi podcast saya itu justru uh, ngambil dari beberapa bab gitu ya saya ambil poin-poinnya kemudian saya buatlah ke dalam bentuk podcast untuk lebih mempermudah mahasiswa memahami apa yang ada di dalam buku tersebut dan bagaimana memaksa mahasiswa ini di sini hadir banyak mahasiswa nih ya jadi eh, saya kasih tahu eh, bagaimana untuk memaksa kalian untuk dengerin podcast saya itu ada di tugas jadi saya kasih tugas kalau mau ngerjain tugas harus dengerin podcast gitu nah itu ya boleh-boleh aja dong karena apa dong. karena iya karena podcast saya ini seperti yang tadi disebut oleh uh, Mas Popo ya, Mas Rizky itu kan tadi disebut uh, kalau tujuan podcast tuh macam-macam ya. Ada yang untuk cuan, kemudian untuk ketenaran, ada impact, lalu ada berbagi, kemudian untuk pahala gitu ya. Kalau saya ada di tiga uh, tujuan. Tujuannya yaitu untuk impact, berbagi dan pahala. Kalau untuk cuan dan ketenaran itu jauh sekali gitu ya. Karena dimiliki maksudnya pak iya <laughs> ya, karena ini kan kontennya konten serius gitu loh, konten yeah. serius yang sulit kalau mau dijual mau dijual juga gitu. Jadi tujuan awalnya memang non profit, tujuannya semata-mata ya memang untuk uh, apa berbagi pengetahuan. Nah kalau <coughs> apa namanya? Um, Sebentar ya, saya lihat ini dulu. Nah, gini. Ini bisa dilihat. Jadi kalau penelitian-penelitian menunjukkan bahwa sebetulnya podcast itu bisa menjadi sumber belajar yang efektif gitu. Ini dari hasil penelitiannya Faiza dan Wawan tahun 2014 antara lain yaitu podcast bisa menjadi bisa sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Kemudian juga kan tujuan pembelajaran salah satunya adalah pemahaman gitu ya. Kemudian yang kedua, mampu menggugah imajinasi pendengar. Uh, seperti tadi, yang disebut uh, oleh Mas Popo, Mas Dipta yaitu dengan membuat, misalnya ya, storytelling kemudian mengakibatkan yang disebut dengan membangun theater of mind jadi ada make sound-nya, ada ambience gitu ya ada sound effect gitu. itu saya juga termasuk penggemarnya uh, Do You See What I See sound effect-nya sering bikin saya kaget kemudian ada lagi uh, di <laughs> konten pelajaran lebih itu Pak ya? Yuri, ada efek-efek yang serem juga nggak buat pameran? Oh, <laughs> saya cuma kasih backsound aja dan backsoundnya juga backsound yang dari backsound yang dari itu Spotify. Cuma okay. ada kritikan saya buat Spotify ini, Mas Emil. itu ya. musiknya musiknya nggak nambah-nambah. Waduh, -nambah. oh, <laughs> apa butuh musik apa nih Pak Yuri? Nanti back sound, kita request back mas sound yang ada di Spotify. Tapi ntar terbiasa dijawab sama Mas Emil. Yeah. Nah kemudian uh, kontennya juga bisa lebih dinamis Itu dinamis itu maksudnya gini bisa ada, Kita bisa ngasih kayak materi gitu ya Materi uh, monolog Bisa juga kayak dialog Saya dialog dengan satu dosen, satu pakar gitu ya Saya pernah dialog misalnya dengan profesor uh, Salah satu profesor ilmu komunikasi gitu Kemudian juga kalau menggunakan podcast Dia ramah bandwidth Bisa didengar mana aja Mau di toilet kek mau di busui kayak gitu ya atau sambil aktivitas lain mau sambil uh, kita nyetir mobil gitu ya dan tingkat ketersebaran kontennya itu lebih luas dan masif bayangkan kalau secara off offline itu kita ngajar di kelas pengetahuan yang kita berikan hanya kepada mahasiswa yang berada di depan kita dan kemudian uh, pengetahuan tersebut terlindung oleh tembok-tembok tebal dari kampus gitu tapi kalau kita masukkan ke media digital, podcast, YouTube, dan sebagainya gitu. Bukankah itu akan uh, kita lebih, uh, apa namanya, uh, bermanfaat ilmu tersebut ketika tersebar kepada masyarakat banyak. Nah, um, kemudian kalau efektivitasnya sudah pernah dicoba, uh, <tuh> diuji di UNUSAS di Afrika Selatan ya, University of South Africa, itu ternyata bagus gitu, diminati ketika digunakan untuk... Uh, pembelajaran terbuka jarak jauh kemudian pernah dicoba di India bahkan di India itu untuk uh, program yang apa ranahnya itu eksakta gitu yaitu kedokteran gigi ternyata juga bagus juga uh, itu diuji tahun 2013 kemudian ada lagi kalau di Indonesia sih saya ambil yang itu ya yang dari negara-negara berkembang aja buat perbandingan dari Afrika Selatan, India terakhir yang dari Indonesia saya dapat juga penelitian yang dilakukan oleh Aditya, Aulia, dan Supriyanto itu di Unusa Sriwijaya yaitu program studi pendidikan sejarah. Nah, ini juga ternyata bagus ya. Dia kasih e, misalnya materinya tuh bukan cuma sekedar dosennya bacain materi gitu tapi di apa dikasih background, dikasih suara-suara ambien, seolah-olah si mahasiswa masuk ke masa Indonesia e, zaman kuno gitu. Lalu kalau ada tipsnya yang bagus itu kalau kita bikin Eh, pot, apa materi atau konten podcast untuk eh, media pembelajaran disarankan ini kalau menurut Chanley and Lowlin sebaiknya antara 10 sampai 15 menit jangan terlalu panjang dan ini beda dengan podcast yang sifatnya eh, atau genre lain gitu kalau genre lain seperti horor seperti apalagi tema-tema eh, lain percintaan puisi yang ngobrol panjang-panjang gitu ya, itu nggak masalah tapi kalau untuk pendidikan sebaiknya jangan lama-lama antara 10 sampai 15 menit kalau saya sendiri sih antara 7 sampai 20 menit yang materi ya kecuali ada lagi kalau materi episode saya tuh di dalam podcast saya ada yang misalnya kayak webinar ya seperti ini kemudian rekamannya saya, saya masukkan podcast kemudian ada lagi yang eh, dialog saya dengan seorang pakar itu biasanya sampai 1 jam gitu tapi kalau yang materi untuk pendidikan itu biasanya ya sekitar itu 20 menitan Kemudian eh, yang kedua podcast itu sebenarnya cuma untuk pelengkap materi kuliah, jadi jangan dianggap podcast itu bisa untuk menggantikan materi-materi yang lain gitu, karena eh, tetap ya materi yang lain itu kan pelengkapnya kan ada ebook gitu, ada buku, ada tugas e-learning, kemudian ada forum diskusi, ada ppt dan eh, sebagainya. Lalu juga yang ketiga adalah eh, pendidik sebaiknya juga jangan menduplikasi konten yang tersedia di buku teks. Jadi jangan cuma sekedar membaca gitu apa yang ada di buku teks, tapi sebaiknya diambil poin-poin, lalu poin-poin uh, tersebut kemudian nanti dibawakan dengan bahasa sendiri, dibumikan gitu ya. Uh, jadi kalau saya sendiri sih biasanya membawakan dengan menggunakan PowerPoint gitu, uh, lalu nanti baru saya cerita. Saya pikir uh, sementara itu dulu, Mas uh, Dani. Baik. Prof. Nero Oh, ah Paiurimu Paiurimu